3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. Y los ecos de la guerra se hacen sentir cada vez con más fuerza en el fútbol, tras la suspensión de clubes
4: y selecciones rusas de eventos internacionales. La medida tomada por la FIFA y la Unión de Asociaciones Europeas de ese deporte impedirá que el equipo nacional participe en el
3: Mundial de Qatar y otros eventos hasta nuevo aviso. Y el brutal asesinato de tres mujeres tiene a una familia mexicana sumida en el dolor. Como nos cuenta Kalina Garza desde Monterrey, el presunto autor de la masacre es un familiar que convivía con las víctimas tras salir de la prisión.
2: No se puede creer eso que hizo este muchacho, la verdad no
4: sabemos,
1: pues se fue el diablo que lo hizo quisiera eso.
5: Para Noemi Chanes, no hay otra manera de explicar la forma en que masacraron a sus vecinas Estela de la Cruz de 84 años de edad. María Cortés de 50 y Wendy Cortés de 18, murieron brutalmente en manos de un miembro de su propia familia. El supuesto asesino Juan Martín, de 31 años de edad, fue recibido por quien era su abuela, su tía y su prima desde hace seis meses cuando salió de prisión. Tras una discusión, cuando le pidieron que trabajara y ayudara con los gastos en el hogar, a sangre fría estranguló a su tía golpeó en la cabeza e hirió a cuchilladas a su abuela y su prima. Huyó de la escena dejando los cadáveres encerrados. Fue un familiar quien avisó a las autoridades, cuando al llegar a visitarlas no le respondieron. El fin de semana
6: fue capturado. Muy lamentable porque pues, no se merecían esa muerte ellas.
5: Las tres mujeres fueron veladas hoy. Los compañeros de preparatoria y amigos de la liga de fútbol en la que jugaba Wendy, la más joven de las víctimas, recordaron los sueños que dejó pendientes.
6: Ella quería seguir estudiando, quería ayudarle a su mamá y a su abuela. Y a ella le gustaba mucho jugar fútbol. Era su distracción de ella. Y que se haga justicia porque. Gente inocente. No debió haber pasado y no hay palabras. Nos deja un dolor tan grande que no lo va a
5: llenar nada. Las investigaciones continúan mientras toda una familia llora la partida de las mujeres de tres generaciones que por años convivieron sin hacerle daño a nadie. Con estas cruces y veladoras en la puerta de la casa donde sucedió la masacre, quienes las conocieron esperan que este caso no quede en el olvido y se haga justicia. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto. Muchas gracias, Karina. Mire usted, más de una docena de muertos y
4: varios desaparecidos dejó una devastadora explosión de gas metano en una mina de Colombia. Un grupo de rescatistas busca a posibles sobrevivientes del estallido que causó serios daños en la instalación. El año pasado, 130 personas perdieron la vida a causa de accidentes mineros en el país sudamericano.
3: Y no será obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas públicas de Nueva York a partir del 2 de marzo. La gobernadora de este estado asegura que los casos de coronavirus disminuyeron significativamente y por la misma razón otros estados tampoco exigirán cubrebocas en colegios y espacios cerrados, incluidos Nueva Jersey, Illinois y California. La Cámara de Representantes también levantó el mandato en el Capitolio a solo un día del discurso presidencial del estado de la la Unión. Regresa en vivo Jackie Garrido para decirnos cómo estará el tiempo en las próximas horas. Jackie, cuéntanos qué podemos esperar. Aquí viendo
6: esperar? Pamela y Michelle, estas temperaturas, señores, estamos hablando de un cambio drástico especialmente para gran parte del país, así que las mínimas temperaturas hacia amanecemos mañana martes los 40 grados y paulatinamente van a sentir temperaturas casi hasta 20 grados por encima de lo normal. Donde está la fuerte acción como podemos observar aquí en Ciaro, hay aviso por fuerte inundación, así que a eso le sumamos vientos en ráfagas que están a la orden del día para todo el noroeste, la costa del Pacífico, más hacia Montana, actividad de nieve. Así que esta lluvia que tanto necesitamos no va a llegar a California, pero de todas formas se va a mantener más hacia el norte, generando fuertes inundaciones. Hablando de inundaciones, debido a un sistema frontal aquí en el norte de la Florida, no trae un descenso en temperaturas. Pero bueno, la buena noticia es que así iniciamos esta semana de impacto con temperaturas por aquí donde está lo rojo por encima de lo normal. Estamos hablando hasta casi 20 grados. ...donde días anteriores sentíamos muchísimo frío, digo yo sentíamos porque yo soy aparte de ustedes, pero la verdad que han tenido que batallar con un invierno bastante tenso. Ahora, esta ola de calor, si le pudiéramos llamar así, estamos hablando de 20 grados por encima de lo normal, se mueve desde el centro del país, todo el sureste, así que el frío más bien se queda en el norte del país con actividad de nieve, pero eventualmente las temperaturas ya para el viernes como podemos observar, sí se desplazan sobre Las Vegas, ustedes en Phoenix, Arizona pero notamos el contraste en el centro, todo el sureste del país, excepto ustedes en el área triestatal, para el fin de semana seguimos con temperaturas muy por encima de lo normal, así que este es el panorama para miércoles mitad de semana, yo sé que es lunes pero muchos de ustedes, créalo o no, ya están haciendo planes para el fin de semana así que nieve cerca de los Grandes lagos y bueno, la fuerte acción definitivamente se lo llevan los residentes de Portland allá en Seattle. Es todo de mi parte, familia. Gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros, chicas. Paso con ustedes. Muchas
4: gracias, querida Jackie. Vamos a cambiar de información. Hay atletas de origen afrolatino que honran su raíz y que han hecho historia. Iván Casanceu tiene anécdotas que no habíamos escuchado antes de la estrella del fútbol, Carlos Pavón, y de la leyenda del béisbol, Pedro Martínez. Vamos a ver.
7: No existe una receta mágica para triunfar en el deporte, asegura el Salón de la Fama de Grandes Ligas, Pedro Martínez.
8: El que sale por caminos cortos, lamentablemente muchas veces termina en un desierto.
7: Martínez señala que trabajó intensamente durante su carrera de 17 temporadas en 5 equipos... ...y que nunca le hizo caso a la discriminación que existía en su deporte.
8: Hay que detenerse a ver eh, cuántas cosas hemos tenido que pasar nosotros... ...para poder alcanzar lo que hemos alcanzado hoy. Con su formidable
7: picheo, Martínez contribuyó al triunfo de los Medias Rojas en la Serie Mundial de 2004 una celebración que llegó a Boston tras una sequía de 86 años. El ejemplo del ex lanzador dominicano también se ve reflejado en numerosos peloteros afrolatinos que han pasado por las mayores, como el colombiano Edgar Rentería, dos veces campeón del Clásico de Otoño, la primera con los Marlins y la segunda con los Gigantes, o en el cubano Orlando el Duque Hernández, tres veces ganador con los Yankees y una vez con los Medias Blancas. Todos pertenecen a un selecto grupo de superatletas.
8: Tú tienes que primero eh, contar con la salud y la gracia de Dios para escogerte en llegar a firmar. Después pasar por las ligas menores, después pasar por las grandes ligas, poner los números, hacerte un pelotero élite. Élite, te estoy hablando un escogido de Dios. Esos
7: afro-latinos escogidos de Dios han brillado en todos los deportes. En boxeo nadie puede olvidar los campeonatos mundiales conseguidos por el puertorriqueño Félix Tito Trinidad. En fútbol el máximo referente es el Rey Pelé con tres títulos mundiales. Y en menor medida le siguieron los pasos de éxito otros jugadores de etnia afro, como el delantero hondureño Carlos Pavón.
1: Se van a cerrar muchas puertas. Pero a la vez que se cierra una puerta, se abren eh, cinco más. Así que todo depende de ti, todo depende de
7: uno. Y así lo hizo después de vivir una difícil experiencia a los 22 años, cuando se mudó con su familia a España para jugar en el Valladolid. Ahí se dio cuenta el odio que generaba en algunas personas tener otro color de piel.
1: Había un grupito eh, eh, de antisociales, que se decían llamar neonazis, con la cabeza rapada, o sea una, una situación muy terrible donde nosotros con mi familia andábamos en un supermercado y de casualidad nos encontramos con ellos, eran como 15 20 porque siempre andaban en banda eh, prácticamente estuvimos dentro del supermercado por tres horas Porque no podíamos salir porque nos estaban esperando afuera
7: Pavón se destacó en España e Italia Fue campeón de la Liga Mexicana en el 2000 con Monarcas Morelia Y en el 2007 llegó a compartir vestuario con David Beckham en Los Ángeles Galaxy
1: Aprendí muchísimo de él porque era el que llegaba primero y el que se iba de último
7: Emulando la disciplina del inglés la sombra voladora fue ese mismo año goleador de la Copa Oro y consiguió prolongar su carrera hasta los 38 años. Su máximo honor fue haber disputado el Mundial de Sudáfrica 2010 con Honduras, selección en la que sigue siendo el máximo goleador histórico, con 57 anotaciones.
1: He tenido adversidades, sí, por supuesto, como también las ha, las ha tenido un blanco en ciertas circunstancias, pero yo creo que todo está en la mente, todo está en el querer eh, mejorar,
7: y esa es una fórmula que comparten quienes se han convertido en leyendas triunfando en los Estados Unidos.
8: A todos los afroamericanos y latinos y afrolatinos y mexicanos y, y de todas parte del mundo, no va a ser fácil. Hay que trabajar, hay que superarse, hay que tratar y hay que seguir luchando con el valor que Dios nos dio y, y con el valor que nosotros somos reconocidos.
4: Qué orgullo. Muchas gracias, Iván, y nuestra admiración para estos campeones deportivos que alcanzaron el triunfo a fuerza de talento y de voluntad, desafiando cualquier adversidad.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
2: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
7: Be All You Can Be visitando GoArmy.com Diagonal Español
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Un famoso tatuador mexicano fue el encargado de borrar el nombre de la cantante Belinda cerca de la oreja del cantante Cristian Odal Tony Andrades conversó con él en exclusiva y nos tiene todos los detalles veamos
0: Fueron nueve meses un tórrido romance que acaparó titulares. Belinda y Cristian Nodal parecía que llegarían al altar, pero el 13 de febrero, todo se derrumbó. Como una prueba de amor, Nodal se hizo algunos tatuajes en honor a Belinda, y tras la ruptura, ya van desapareciendo. Él es Rafael Valdés, el tatuador de grandes estrellas como Mark Anthony, David y Victoria Beckham, Alejandro Fernández y J. Ryan Smith, entre otros. Cristian Nodal es su nuevo
8: cliente. La verdad.
0: Rafael fue quien cambió el tatuaje que Nodal se hizo cerca de una oreja, que decía Bailey. Cuéntame qué te dijo Cristian, o sea, qué platicaron, qué condiciones puso.
9: Pues no, casi no puso ninguna condición, este, solamente, eh... Pues me, me, me pidió que, que si lo podía ayudar en, en cubrir los tatuajes. Los que tenía, ya tenía la, la, la idea. Muy
0: amable muchacho, muy alegre. El nombre fue reemplazado por estos símbolos de naipes o barajas. ¿Cuánto tiempo tomó este proceso? Eh,
9: fue un proceso eh, largo. Es una persona muy alegre, muy este, a todo dar. Así que estuvimos... Pues en convivio, o sea, cenamos pizza en su casa. Yo lo único que conocía de Cristian era su música y me salí muy, este, muy cómodo, sorprendido de tan buena gente, tan buena onda que es el muchacho. ¿Cuánto te pagó Cristian Nodal? Me pagó lo mismo que me pagan todos mis clientes. Yo tengo un, 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 un precio fijo, 300 dólares la hora, pero también llevo un mínimo de 2,500 dólares este, por la sesión. ¿En algún momento te comentó algo
0: de Belinda? No, 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 para nada. Para nada de ella no nada en su pecho tiene tatuado los ojos de la cantante y ese también cambiará pues se le vio
9: una esquinita ahí que ya se le que ya se le trabajó ahí o pues ver, yo creo si va a salir después no Tú
0: eres un tatuador a domicilio eh, logras entrar al entorno de muchos famosos no en algún momento algunos de ellos te han pedido que firme algún documento para que no digas nada en alguna entrevista sí sí sí
9: claro ha habido, ha habido me ha tocado varias veces que el equipo del del, del artista ...de la persona... ...mucho antes de que yo llegue con, la, con el cliente... ...con el artista ya me tienen... ...este... Pues, ...el contrato listo para firmar... ...y me dan todos los, los requisitos... ...y Cristian no te pidió nada de eso ¿no? ...no, no...
0: ...aparte de tatuar... ...también es cantante profesional... ...y algún día... ...le gustaría tener una carrera tan exitosa... ...como la de Nodal... ...le comentaste a Cristian... ¿De tu interés por seguir en la música fue algo que platicaron? Sí se tocó el tema, bien él ya había visto mi, mi, mi perfil y como mi,
9: en mi perfil dice que soy cantante Más bien él dijo, oye tú también cantas y le dije que sí,
0: escuch escuchamos una de mis canciones Rafael le aconseja a sus clientes no tatuarse el rostro y si es posible evitar poner el nombre de sus parejas Y si lo hacen y se separan, más vale que sean tan creativos como lo fue Cristian Nodal
2: ¡Qué bien!
3: Muchas gracias, Tony. Vamos a pasar a otra noticia y es que el actor mexicano Eugenio Derbez se llevó su primer premio en Hollywood por la película Coda. El reconocimiento vino del gremio de actores que también reconoció al el elenco de la famosa serie El Juego oh, de sí, Calamar sí. o Squid Games, una de las más premiadas. La actriz y cantante Selina Gómez sufrió un tropiezo en la alfombra debido a sus zapatos. Entre los artistas latinos invitados estaban Sama Hayek y Lin-Manuel Miranda, entre otros. Ya que estamos hablando de
4: premios, el cantante Juan Rivera sale en defensa de su padre. Derramó lágrimas el actor y presentador Toño Mauri y el hijo mayor del legendario Vicente Fernández evitó hablar de una serie que ha enfurecido a toda su familia. Todo esto ocurrió en una premiación en Miami. Nuestras cámaras estuvieron allí y les presentamos este recuento. Acompañado de su novia, llegó a la primera edición de los Premios Más. Vicente Fernández Jr. y después ambos fueron galardonados por permanecer juntos contra viento y marea. Durante la premiación se le rindió un tributo póstumo a su padre y esto dijo del homenaje al legendario Charro de Huentitán en Premio Lo Nuestro.
9: Estuvieron los que tenían que estar y serán muchos programas y muchos homenajes porque el cariño a mi padre nunca dejará de existir.
3: Él
4: no quiso opinar sobre la serie que estrenaremos próximamente. Sobre la vida de su padre, basada en el polémico libro de la periodista argentina Olga Warnat. Pero dijo estar de acuerdo con su hermano Alejandro, que cuestionó los hallazgos de la investigación de la autora.
9: Es como si un mexicano quisiera hablar de Carlos Menem,
0: ¿verdad?
4: Con un nudo en la garganta, conmovido por esta ovación, Toño Mauri recibió un premio. Era la primera vez que asistía a una entrega de galardones en dos años desde su contagio con el coronavirus y el doble trasplante de pulmón al que se sometió. Él estuvo acompañado de su hijo y reveló que fue rechazado por el hospital en Miami que operó al Puma, el cantante José Luis Rodríguez.
1: Yo estuve cuatro meses en coma y en esos cuatro meses en coma perdí todo, la movilidad, tenía la traqueotomía, Entonces mi caso ya era un caso muy, muy delicado. Eh, a varios os, hospitales de trasplantes mandaron mi caso y, y no me recibían. El único que me recibió fue Shams en Gainesville.
4: La mamá de Jenny Rivera también fue premiada y llegó acompañada de su hijo menor Juan, quien dijo que respalda a su padre en medio de la demanda que enfrenta por supuesto acoso sexual y despido injustificado y aseguró que no cree en la versión de la demandante.
1: Es mi padre, lo conozco, es un hombre con muchas fallas, es un hombre que se ha equivocado de muchas maneras, eh, para serle sincero, le falló a mi mamá de cierta manera, como cualquier hombre, no es un hombre perfecto, pero eso
5: no lo es, Ahí jamás. No, no, no es la clase de mujer que le gusta a Pedro Rivera.
4: Otros premiados fueron Laura Zapata, Silvia Pasquel, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, el ex esposo de Paulina Rubio y Don Francisco. La entrega de galardones fue organizada por el periodista y presentador Luis Alfonso Borrego. Bueno, pero también fueron premiadas por su aporte al periodismo y a la televisión nuestras colegas Patricia Llaniot, Teresa Rodríguez, que por cierto acaba de cumplir años, Astrid Rivera de Despierta América y Daniela de Giacomo, del Gordo y la Flaca, quien también
3: recogió un galardón para Mariela Cardona, la productora ejecutiva de ese programa. Bueno, y también nuestros Tony Andrades y nuestra Michelle Calván fueron premiados junto a nuestras productoras de entretenimiento, Mabel Diepa y Jessy Soto, por presentarles entrevistas exclusivas. Le agradecemos a Lucho Borrego y a Elizabeth Hernández, los fundadores y organizadores de esta premiación que une a artistas y a periodistas. Y que fue una noche muy especial. Felicidades a todos y a la familia de Impacto, por supuesto. Michelle, felicidades.
4: Muchas gracias y en especial felicidades para nuestras productoras de entretenimiento que de verdad dejan todo y están al pie de el cañón para compartirle, por supuesto, a usted lo mejor en materia de espectáculos.
3: Felicidades amabel a Mabel y Ayessi. Un besito grande. Oye, bueno, pero Tony
4: está que parece su año, como ¿verdad? Una,
3: empezando una colección de premios porque <risas> la ciudad del Doral, aquí en Florida, también reconoció ayer a Tony de Andrade justo cuando se conmemoraba el Día de la Independencia de República Dominicana. Muchas felicidades,
4: mi querido Tony, qué bárbaro, qué orgullo de verdad trabajar contigo, sabemos tu entrega y que tu carrera pues está en, de verdad que
3: brillando más que nunca. Así es, felicidades, Tony, merecido. Y llegamos a nuestro final de impacto. Están felices los clientes de ese servicio de entrega de comida porque la reciben volando. Y es que una empresa en Irlanda decidió utilizar drones para repartir las órdenes a domicilio que llegan en un tiempo rico. Escuche eso. Llegan en dos minutos. Mm. Muchos restaurantes locales ya se han suscrito a esta compañía que espera ampliar sus servicios al resto del mundo. Y cuando uno tiene hambre... Es lo que uno necesita, ¿no? Un domicilio así, rápido en dos minutos.
4: minutos. Sí. Se nos acabó
3: el tiempo, nosotros también nos vamos volando, pero la semana apenas comienza y hay muchas noticias por compartir. Nos esperamos mañana con mucho más aquí en Primer Impacto. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
7: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
9: No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura...